1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。飞炎疫情持续纷扰不断，也让许多的听众朋友，可能您现在也相当担心和关心这个疫情接下来的发展，特别是如何去预防以及提升自我的保健，都是许多人关注的一个课题哦。那这一波疫情呢，也带动了国内对于台湾生医技术发展的一些讨论，特别是在一些相关技术趋势上。方面也获得更多人的关心和注意。那今天呢，我们节目就为各位邀请到一个在生医领域非常重要、非常关键的一位人物，他是新影生医的董事长、创办人曾思林博士，来到我们的节目当中，跟我们聊聊接下来在生医领域非常重要的一个关键的技术，叫做生物标记。生物标记为什么会在国际间引起了非常广泛的重视，以及生物标记在未来？我们人类的预防医学当中扮演什么样的角色？而这个生物标记跟肺炎疫情？又可以带来什么样的一个帮助呢？这个部分或许所有的听众朋友，您现在觉得这个名字很陌生，但是呢，如果您在未来的有一天，可能“生物标记”四个字会跟您的生活息息相关。所以，今天我们节目当中就好好的来探究一番这个接下来非常重要、非常关键的一个生物医疗相关的一个技术了。我马上欢迎曾博士 Karen。各位爱惜之音的听众，大家好！啊，我是记忆声医董事长曾志林。主持人可以称我 Karen 就好了。对，好，非常开心哦，可以邀请到 Karen， 我们董事长来到我们节目当中哦。我们先为各位听众朋友介绍一下，为什么我在开头的时候说 Karen 是一个在生意界非常重要关键的人物呢？我们董事长在二十六年前就在。全世界排名第一的美国分子生物研究所 （Cold Spring Harbor Lab） 取得了博士学位。接下来呢，他又来到世界第二的医学研究最前线的美国癌症研究所 （N C I） 工作。而同时呢，他在回台湾之后，就专注于在生物标记的发展，也就是我们刚刚在一开头提到这四个字“未来跟各位生活息息相关的生物标记”四个字，专注于这个方面的发展，而且还是这个名词的发明。者也在二零一三年的时候获颁了经济部国家产业创新奖的创新女杰奖，因此呢，在生医界可以说是无人不知、无人不晓了。那最近呢，在生物标记的部分。又获得了一个相当大的成就，就是他们公布研发成果，已经全球首创的糖尿病肾病变预防检测试剂问世了，而且获得了欧盟上市的许可，可以说是全球首创哦，也是台湾之光啊！今天我们很开心可以邀请到 Karen 来到我们这边，分享这个生物标记对于我们未来的生活的影响，或者在预防医学上面的重要性啊。那一开头的时候我们也聊到了，现在肺炎疫情其实大家都非常的关心让您从生医的角度来观察，或者从您非常专业的医学背景的角度哦，怎么看接下来这波疫情的发展？大家如果注意到说
0: ，在整个武汉肺炎的防治上面，其中有一个非常关键点，就是你要确诊。确诊有很多的方式，那你要去用什么样的方法来确诊，就牵涉到你究竟是要测这个病毒本身在你体内的一个量。还是你要测得了这个病毒以后，你的身体产生了免疫反应所产生出来的抗体，是还是你要等到你的呃身体已经接受这个病毒的伤害，肺部已经很严重的伤害，你在照 X 光片的时候，你整个肺部已经白化了。那所以我刚所提到这些名词，因为病毒我们大家已经也被教育到都知道说，这个病毒本身是一个 RNA virus， 是一个 RNA 病毒，所以你是要测这个 RNA 量呢？还是你要测已经反映出来这个抗体呢？还是测这个 X 光片白化呢？所以这三个其实都是所谓的生物标记。这个三个生物标记，它代表的意义就不太一样。所以你如果今天直接测的是这个 RNA 的量，就核酸的量呢，那么你就基本上比较没有空窗期。也就是说，你人体里面你就有机会在它一进入你的人体里面，只要你 RNA 量够多的话，你就会侦测得到。但是呢，你要测它抗体，你可能要等到你产生反应的以后，你可能十天、二十天一段时间以后，你要测到你的肺白化了，那你已经是发病了，那更久以后了。也就是说，唯有在还没有发病之前就开始测到这一个核酸的含量，这个 RNA 含量化，你才能够在没有产生病症之前你就投药啊。所以这说明了。所谓的生物标记，它的功效。那我们刚刚主持人所提到的，我们这一个可以预防糖尿病肾病变急速恶化的这一个检测，刚,刚通过欧盟的这个检测试剂呢，它就是能够在你还没有快速恶化之前，就侦测到可能在一两年内有可能恶化的这个生物标记。啊，这是为什么我们可以做到预防的效果？所以这样就是一个很好的一个一个说明，也刚好有机会利用呃这个武汉疫情的事件、嗯、跟大家说明一下生物标记上扮演重要角色。所以生物标记呢？它就是所谓的精准医疗的其中的一个最基本、最前线的部分。你没有正确侦测，你如何能够做正确的医疗？所以生物标记是一个所有的精
1: 准医疗的一个最基础。是，所以其实它就是一个概念：早发现、早治疗嘛，对不对？是的。所以如果能够越早发现，就可以先进行相关一些治疗，就可以达到最好的效果。是的。是的欸、那我也好奇，就是说现在生物标记应用到的疾病可以标记的范围已经越来越多了吗？是嗯
0: ，所以,所以你不同的疾病就会有不同的生物标记。那以往我刚刚所提到的这些哦，甚至包括 X 光片这些影像医学，其实都是可以是生物标记的一部分。那大概包含你所提到的这些胆固醇啊、三甘酸油脂啊，也都是可以算是生物标记。是可是你可以看到这些生物标记本身，如果我们提到所谓现代生物标记的话，通常我们就会指的是基因或基因的产物。新影生医，其实为什么叫新影生医？其實我们公司最重要的,目的主旨就是把。新颖的生物标记转换成医学检测的产品，为什么需要新颖的生物标记呢？那当然是因为需要找到更新的生物标记，才能够有一个更更早期的预防。比如说以糖尿病肾病为例，那现在控制呃慢性肾病变有两个非常重要指标，一个指标是测你血液里面的肌酐酸换算成呃肾丝球过滤率，也就是代表肾功能。另外一个慢性肾病变的一个很重要指标是在于你有没有产生尿蛋白。對那尤其是在呃糖尿病肾病变呢，临床诊断是依据这个病人他有没有产生所谓的微量尿蛋白。是。那但是呢，这两个生物指标呢，它都没有办法及时的预测出来你在什么时候呢会产生快速的败坏。是。啊，这是为什么我们需要一个新的生物标记来达到这个目的？代表就是说。有一个临临床缺口在这里，那我们公司的使命就是要在这个临床缺口上找到这个解
1: 决的方案。那所以我也好奇啊、哦，因为我们听众朋友可能有一些他不是在生医领域有所了解的、哦。那如果我们以刚刚 Karen 您所提到的这整个呃生物标记它的特殊性，以及就是我们新影生医在糖尿病相关、糖尿病肾病变这边生物标记这个技术的特殊性来看的话，是不是我可以这样比喻，就是说呃我们传统的健康检查可能都算是生物标记的一环，但是它的检测的范围和效果可能很有限，而现在新影生医这边所做的生物标记，会是在以前我们检查不到的那些缺口，我们把它补足了，特别是在基因上面的一些检测上面做了一些突破，也是我们未来可以在生物标记，我们可以更加的在预防医学上面可以更精准的部分
0: 。呃，我稍微呃跟各位听众解释一下，基因呢，那一般来讲是 DNA， 那 DNA 需要转录成 RNA， 對那 RNA 呢再转译成蛋白质。所以 RNA 跟蛋白质是基本上是属于基因的一个一个产物。实际上呢，你 DNA 呢是最基本的一个密码，但是呢，你真的要发挥你人体的作用的时候，比如说你你摸摸看你的皮肤，你皮肤里面所表现的这些本身你在摸的是蛋白质，对，也就是说它是最后的所谓的呃表态一个 phenotype。那所以呢，更能够反映你的疾病的一个状态的，实际上是这些变动式的这些基因的产物。那基因本身呢，到发生这个疾病本身，它中间有一个蛮长的距离，也就是说，它可能需要特定的环境因子，或者是呃一些情境之下，也就是说，你可能带有某某一种基因型，可是你不见得一定会发病。可是我这个蛋白质就是這个产物的话，是跟你讲说你已经在发病，或者说你即将发病，就是说它更接近这一个疾病的产生的一个事实。哦、了,了對、嗯、那所以我们在讲 DNA i V d 0 3呢，它不是测基因，是它是测這,这个基因的产物一个呃蛋白质。我们公司它更复杂了，它也不是只是测蛋白质，它测这个蛋白质上一个很特定的一个修饰后的变化。所以说，呃，其实生物是一个很微妙的事情。它变成蛋白质以后，它还有一个转译，它还有一个呃所谓的呃修饰，转译后修饰，就是、说可能它可以需要糖化啦，它需要呃再给它进一步分解啦，成小片段啦，它或甚至会呃不同的甲基化啦。所以转译后修饰本身又。可能又跟某种特定的疾病的进程又有特殊的关系
1: ，那、啊、所
0: 以呃，我们如果能够找到这个关系，就有机会发展出一个新颖创新的产品，然后跟疾病的关联性可以来得更强。是、啊，就是
1: 我们发展的过程。是，简单来说，我们身体有非常多的密码，会不会生病，可能会有很多的一些小小的因子。那心理声音这边就是在生物标记的趋势上面，就是越来越找到更多更关键、更小的因子，是是然后从中去在发病之前就去预防治疗，然后让这个病不要来缠住我们哦。简单来说是这个样子。Karen， 您当初在美国投入这个相关领域的研究，那怎么会想要？回台湾卷起袖子来创业呢？我看媒体报道哦、喔，还特别形容您说曾经梦想拿诺贝尔奖，最后卷起袖子改当王永庆、呃。我我觉得这个曾经梦想拿诺贝尔奖可能有点言过其实。可能媒体觉得你可以拿诺贝尔奖。呃、是的是的<笑>不
0: 过我要提的是，就是说，倒是我在念书的时候，的确是台湾发生一件大事啊、呃嗯，李远哲教授拿到诺贝尔化学奖。那所以那个时候呢，好像是忘记是在一个。作文题目忘了是学校的还是大学联考的，可能就提到说你将来想要怎样成为什么样的人。那时候我心目中就想了两个例子，一个就是说我到底是想成为李远哲还是王永庆。是在我很年轻的时候，毋庸置疑我是想成为李远哲，因为我基本上我从大学开始就念理学院，一路上就是想从事非常基础的科学的研究。是这是为什么我到呃冷泉港呃实验室去念我的博士学位，因为冷泉港当时是分子生物学排行世界第一名。所以，那等于是说，所有的做分子生物学的科学家，他的殿堂，一个梦想的殿堂。那在念博士的的过程当中呢，我当然有幸在这么好的地方念。那像发现 DNA 双股螺旋的 Watson， s 实际上是我们那个 c o c h i n g h u b b a r Lair 当时是他是 p r e d e n t 所以我在那里面，那包括我自己本身，呃，我的口试委员 Kilgrier， d 他后来也是诺贝尔医学奖得主。也就是说，我在那边其实真的是接触到很多。很棒，很一流的科学家是，可是在这个整个做基础科学的研究过程当中，我慢慢、慢慢、地发现到自己开始产生一个倦怠感，很像就是说，之前曾经有段时间，可能理论的物理啊，曾经在某一个时期，它是非常、非常的 exciting 的事情，任何一个发现可能都是一个很重大的发现。所以当理论物理发展到这个程度以后。它实际上会趋向应用，那一样的生物科技，在我在念博士班的时候呢，开始产生这样的变化，就是说，是在一九七几年，可能任何一个分子生物学一个小小的变化，可能看到 RNA 的一个剪辑，可能就是一个诺贝尔一些这样的的题材啊。你今天可能你会呃做 DNA sequence， 可能也是一个非常序列的分析，可能是非常重要的一个技术，可能就是一个篇很好文章。可是慢慢慢慢的，我开始发现。就说，当这些研究基础科学研究越来越来越来越多的时候，你慢慢发现，就开始在找一些很细微的，就是说不是那么 exciting 的一个现象。是。那慢慢慢的生物科技就发展成，你发现它的应用可能是需要跟让令人觉得呃血脉膨胀、开始沸腾的这现象。所以我在博士后的最后一两年的时候，我就已经锁定我未来不再做基础科学研究。所以呢，那时候我就锁定我要到 N C I 啊、呃、去从事。应用上面的研究，这是为什么？我来到了在美国，在医学应用研发上面最顶尖的研究所，去从事这样子的一个研究工作。所以这里牵涉到我一个心路历程的一个一个变化。在从事这些医学研究应用的同时，那最终就是你把应用出去，对应用出去以后，那又牵涉到商业化的一个部分了所以是为什么来到一个创业的路上，等于说最后一里路，也希望能够亲自去完成。
1: 是好、啊，刚刚 Karen 呢跟我们所有听众朋友分享了，其实会卷起袖子来创业很重要，就是希望可以把自己的理念来做更多的发挥，以及更多的实现，可以帮助到更多的人。而且在应用层面上面，当然新影声音也就是 Karen， 他希望可以做到同样跟他在做研究一样，是世界第一等级的研究。而生物标记他所创的这个名词，在未来也将会改变我们的世界。那休息一下，广告回来之后，我们再深入的聊一聊。从科学家转为创业家，是不是很困难呢？到底一开始曾经 Karen 遇过什么样的困难，又怎么样突破挑战？如今一步一步的带领新影生意，到现在在生意产业奠定的一个相当好的地位呢？休息一下，广告回来我们继续聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到生物标记这一个非常火热的生物趋势的这个名词的发明人，心理声音的董事长曾思玲董事长 Karen 来到我们节目当中，跟我们聊聊这个最新的一个生物技术的新趋势——生物标记到底为什么对于我们每个人来说非常的重要，而为什么它又会在预防医疗当中是一个非常关键的？角色，那在上半期节目我没有跟各位介绍了，其实生物标记呢，它很重要，就是早发现、早治疗。那越早发现，就是它越核心的一个价值的所在啊。刚刚我们也聊到了，就是董事长为什么会在世界顶尖的。研究所研究，然后接下来也在世界第二的美国癌症研究所工作，结果却决定要回台湾卷起袖子来创业呢。刚刚 Karen 跟我们聊到说，其实是因为希望可以把研究的东西做一个更大的发挥，更多的应用，而且期待可以在应用的领域当中同样做到世界第一。那董事长，我们也想聊一下，因为科学家转到创业家的身份听起来很梦幻，可是实际做起来。容易吗
0: ？这个是一个很好的一个问题啊。实际上，在这个创业的过程当中，也等于是我刚刚有提到说，我们希望先从基础科学研究转成应用商研究，然后再要把它变成商品化。那这个历程其实也说明了我们在创新性生意里面呢，我们所遇到的一些呃困难，以及所克服的一些困难。也就是说。刚从工研院整个生物标记的一个瓜型的计划里面 spin off 出来的时候呢，当时产品是非常复杂的。它是个非常好的科学，它非常的复杂，就是在测你尿液里面呢，你要测好几个生物标记，那测完以后还必须有个运算的公式。从科学角度来讲，它是个非常好的科学，也就是说，甚至这个产品呢很复杂，可是它甚至可以在五年前呢就可能会知道说，这个糖尿病病患你是不是会有肾的一个并发症。但是由于技术上面呃的一些复杂度呢，它的收费也必须是非常的昂贵，而且呢，它必须限制在只能够在我们吸引生医的一个检测实验室提供这样的一个服务。所以商业的一个应用性上面就会有所受限。那当然，各位可能也看过其中一些报道，就是我们当时跟德国一个很著名的药厂，那他们在做全球的一个呃临床试验的时候呢，就把他们治疗前跟治疗后的病人的尿液让我们来做一个检测。那个收费是相当昂贵的，就是一个检测可能要收到好几万块。是，但是呢，你如果再把回想成一个慢性肾病病管理上面，你就知道这个产品它有一个很务实的一个缺点，就是说。它的一个应用性上会被限缩，所以在过去这几年呢，我们也安静了好几年。其实我们这几年当中呢，我们花了很多的力气去进一步从我们这些生物标记当中再去锁定有没有什么样的方式可以让这个检测特别去强调说，我们这个 DNA IVD 1 0 3这个检测试剂 ELISA 产品，它是去侦测一个生物标记上一个特定的转移后修饰的一个变化，透过特定的转移后修饰的变化以后呢？我们就可以做到一个很简单的一个生物标记检测，我们就可以达到我刚刚所提到的，在提早一到两年，有个足够时间让你做预防、做治疗，找到你在一两年前是不是糖尿病的病患，你肾的功能会不会在一两年后转变成一个快速变化的一个恶化的一个趋势。所以，也就是说，在过去在创业这几年，我们花了很多的力气去把它务实化，更务实。把这个产品呢，不管从价格上或临床使用上更务实。其实我们现在这个产品不只可以在新影生医检测实验室使用，它可以贩卖到世界各地，世界所有其他只要有受过训练的医检师，他都能够很熟练的使用我们的产品，他可以立刻得到这个结果。所以我想这是一
1: 个过去这几年来创业一个很大的一个一个变化。是，所以其实如何把研究结果可以做商业的应用，让它真的变成一个产品，其实是需要一个长时间的打磨，或者我们说一个 brainstorming， 是的然后在做一些相关的一些策略的设定啊。公司也在去
0: 年呃，能正式的能够成功的量产这个产品，所以是认证的一个合格的一个检测试剂的设计以及制造厂。所以我们有非常上元的一个全球专业保护，可是我们也掌握了所有制成里面的关键，甚至我们还掌握到了非常关键的原物料。里面这个检测试剂里面有,有一个非常重要的关键原物料抗体，是我们目前是我们全球所独有的。就是说，从怎么样让这个产品变得呃更能够经济的、实惠的给呃慢性糖尿病的病患去使用。然后能够得到很好的关键的商业秘密上的保护，这都是我们过去这
1: 几年花很多力气去把它啊、呃、打磨出来的。是,是的，其实台湾生医产业现在的技术能力，透过肺炎的疫情，其实国际间也看到台湾在医疗上面具有非常优异的表现哦。是的，是的。那你自己怎么看台湾生医产业的未来这一块？要怎么样可以发展得更好，甚至可以让我们我们都说台湾是科技岛，可能未来我们台湾是生医岛。国际看见我们的一个方法。其实
0: 台湾在呃这个生意的呃相关的人才的储备上，其实是相当的充裕的。也因为台湾的生意产业原来不是这么发达，我们可能有很多很好的科学家。但是怎么样从把一个好的科学转变成一个更容易商业应用化的产品？那这一段的人才，我们可能就是需要再去培养。这是我想看到我们的一个很大的优势跟缺口。但倒过来说呢，我觉得，因为台湾过去的电子产业它相当的嗯蓬勃发展，也就是说，可能在观念上面，的投资大众或一般的投资人或甚至社会上面的一些相关人士，可能要有更大的一个耐心，知道说。那台湾在生物科技的领域的产品呢，又有竞争力产品，它的一个开发的时程可能要必须拉得比较长。但是倒过来说，它生命周期不像电子产品，可能就几个月一两年。它生命周期做出来可能是一二十年的产品，甚至二三十年的产品。所以呢，它是一个需要比较长的时间才会开花结果。但是它一旦开花结果以后，它可以持续的很长。这是一个不太一样的一个观念上，投资人可能要
1: 去注意的一个，可能要大家去一起去学习、呃，沟通的一个地方。是，好，我们非常谢谢 Karen 曾董事长今天来到我们节目当中分享啊。那刚刚曾董事长也分享了，其实生物科技产业跟我们一般所熟悉的科技产业、电子产业相当的不一样，每个产业都有每个产业的特性。而台湾在生物科技的产业，其实人才济济，但最重要的就是如何能够找到可以。把这些高端生物技术来做一个很好的市场应用面的切入，或者是很好的商品化，在这个部分如果能够突破，就可以为台湾在国际市场当中赢得更好的位置，奠定更好的地位了。而生物标记呢，在未来国际市场当中，我们很开心啊、哦，新颖声音呢已经为我们在国际市场上能够打出了第一枪，让大家看见台湾，那也期待未来可以有更卓越的发展。谢谢，谢谢 a r o n 来到我们节目当中，那也谢谢所有听众朋友。收听那我们每一集的创意领航家节目，我们现在也都上到 Podcast 和 Spotify 上面去播放了，所以也邀请各位可以到 Spotify 和 Podcast 上面搜寻创意领航家，欢迎订阅以及关注我们，同时给我们评论哦。那同时呢，在今天的访谈之后呢，我会将采访笔记写在我的粉丝团。财经主播主持人朱楚文也欢迎来看看采访笔记。谢谢您收听今天的创意领航家，我是主持人朱楚文，我们下周再见。